0: Ta -ta 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 -ta. Ik zit hier nog steeds met Kaat, Kaat En we gaan weer door waar we gebleven waren. Want jullie hebben massaal vragen ingestuurd over seks. En ik moet je eerlijk zeggen, jullie zijn creatief. Jullie zijn eerlijk. Jullie stellen alle vragen uh, die ik misschien ook wel had... maar waarvan ik niet wist dat ik ze had. Mm -hmm. En dat is een heel groot compliment, jongens. Jullie met z'n allen. Um, laten we gewoon meteen weer lekker doorgaan waar we gebleven waren... En de eerste die we gaan doen, die vind ik interessant. Wanneer je vriend een lager libido heeft dan dat jij hebt, hoe ziet een sessie met een seksuoloog dan uit?
1: Ja, ziet wat ik heel vaak zie bij mijn praktijk, dat een man een lager libido ja, heeft, Oké, okay. ik. Ik denk zelfs dat ik dat bij mij in de praktijk meer zie dan een vrouw met een lagere libido. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met het sociaal stigma dat daar ja. nog op ligt. En een vrouw die een lagere libido heeft, dat vinden we heel normaal. Um, dat kan ook gewoon gezegd worden op café met de mannen. Ah, die van ons had gisteren weer hoofdpijn. Niemand die daar raar van opkijkt. Maar als je als vrouw een relatie hebt en je uw, uh, uw man heeft een lagere libido, ja, daar, daar is het taboe heel groot op. Alsof die man geen echte man zou zijn. Alsof jij als vrouw niet aantrekkelijk genoeg zou zijn. Alsof er iets mis zou zijn met jullie relatie. Terwijl dat dat helemaal niet zo is, natuurlijk. Hè. Um, mannen zijn net mensen die kunnen ook een lager libido hebben. <lacht> um, al gebruiken wij sowieso de term libido niet zo graag, hè, omdat dat op een vaststaand feit lijkt te duiden. Terwijl wij ervan uitgaan dat dat wat varieert doorheen ons leven. Hè, dat dat door uh, biologische factoren, door psychologische factoren, door sociale factoren bepaald wordt. Um, en dat is iets waar dat de seksuoloog ook altijd naar op zoek zal gaan. Hij zal eerst kijken van oké, okay, zijn er biologische factoren waar we op kunnen ingrijpen? Sommige mannen met een lager libido hebben bijvoorbeeld heel lage testosteronwaarden. Uh, die dan bepaald worden. Stel dat dat zo is, dan kan de man bijvoorbeeld androgel smeren. Dat is een gel met, uh, ja, met androon in. Waardoor dat hij meer testosteron gaat aanmaken. Um, er wordt ook gekeken, van, nou kijk, zijn er misschien psychologische oorzaken? Stel dat die man uh, een depressie of een burn-out heeft. Ik zeg maar iets. Of gewoon heel veel stress in zijn dagelijks leven. We weten dat 80% van de mensen reageert um, met minder zin in seks op stress. Dus stress is gewoon echt een gigantische moedkiller. Dus we gaan dan kijken, van zijn er misschien psychologische factoren die dit kunnen ver ver verklaren? En we gaan ook eens kijken naar, van, zijn er sociale factoren? Uh, zit er iets in de relatie dat misschien niet goed is? Of heel die corona-epidemie is dat iets wat heel Met veel kinderen interesseert. Krijgen. Kinderen. Um, nu, het kan ook zijn dat we zeggen... We vinden niet iets heel duidelijk. en Misschien is het gewoon een persoonskenmerk... dat seks niet heel belangrijk is. En dan gaan we kijken naar... hoe, hoe kunnen we daar een tussenweg in vinden... Um, en de meeste seksuologen zijn heel oplossingsgericht. Dus zij werken heel vaak met huiswerkopdrachten. En dan gaan we kijken naar oké, okay, wat, wat kan helpen om toch meer seks te hebben. Wat kan helpen om toch meer zin te hebben. Mm -hmm. Want vaak als die mannen op de juiste manier gestimuleerd worden, krijgen die ook wel zin. Maar eerst en vooral moet die drukker af. Ja. En vaak voelen die mannen zich daar heel slecht bij. Um, vrouwen... ...kunnen soms ook wel gemeen zijn... ...en dan denigrerende opmerkingen maken... ...van, ach, maar mijn vorige partner... ...die liet mij wel alle hoeken van de kamer zien... ...of... Um ach ja, en, uh, ik ben hier precies de man in de relatie. Dus vrouwen kunnen soms onbedoeld ook wel heel pijnlijke opmerkingen maken. Ja, waardoor het zelfvertrouwen van de man alleen maar minder wordt. Dus we gaan eerst kijken wat zijn mogelijke oorzaken. We gaan ook kijken, kunnen we die druk een beetje wegnemen bij de man? Kunnen we, kunnen we seks gewoon iets leuk maken? Dat het niet te beladen en niet te zwaar is? En dan gaan we vaak met echt opdrachten aan de slag. En die zijn per koppel anders natuurlijk. Hè. Het is per koppel afhankelijk wat het goed, uh, waar kunnen we op inzetten? En ook daar is altijd een beetje trial en error. Altijd een beetje uitproberen. Um, maar daar zijn zeker wel dingen rond, rond te doen.
0: En als je twijfelt, gewoon lekker die eerste stap maken. Tuurlijk. Uh, want het kan misschien oncomfortabel voelen. Maar weet ook, uh, seksuologen hebben ook een beroepsgeheim. Zeker. Um, je kan haar terecht met je geheimen uh, en als je ongezien uh, de kamer binnen kan, wil komen dan kan dat volgens mij ook wel gewoon geregeld
1: worden uh, toch? ja, als dat echt moet maar Allee, ik zie ook heel vaak dat mensen het heel spannend vinden om de ja. eerste keer te komen ik heb heel veel mensen die uh, de eerste keer niet slapen de nacht op voorhand maar als ze ene keer bij mij op de zetel zitten dan zien ze dat het helemaal niet zo raar is dat het inderdaad nee. gewoon is zoals wij nu aan het babbelen zijn dat het gewoon best relaxed is ja. en en dat wij ook gewoon op een normale manier over seks praten... waardoor dat zij ook op een normale manier over seks kunnen praten. Dus het lijkt allemaal heel eng totdat je op de zetel zit. En dan valt het, dan valt het eigenlijk heel vaak wel mee. Ja, en tot je erachter komt
0: dat het iets is wat je kan fixen... of wow. waar je een middenweg in kan vinden, waardoor je leven lekkerder wordt. Absoluut. Ja. Volgende vraag. Yes. Hoe kan je zelf een spannende en leuke eerste stap zetten richting seks...
1: Zonder jezelf op te dringen. Een man. Ah, kijk. Um, ja, ik denk ook hierbij dat het, dat het waarschijnlijk niet zo moeilijk is. Hè? Ik denk um, dat inderdaad die zoen waar we het over hadden, het lichamelijk contact. Dat zijn gewoon al hele leuke manieren om, om contact te zetten, uh, te maken. Om ook aan te geven van ik heb wel zin in meer. Ja, natuurlijk, als je in een vaste relatie zit, kun je het ook. Uh, spannender maken en kun je stoute briefjes verstoppen of kun je foto's sturen. Um, maar iemand die ik niet ken, daar zou ik als man... En als vrouw eigenlijk ook niet, niet meteen op een spannende manier initiatief nemen. Want dan denk ik, ha, dat is spannend, dat kan al heel snel grensoverschrijdend zijn. Dus op een spannende manier initiatief nemen zou ik eigenlijk alleen in een langdurige relatie doen. Waarvan je weet, mijn partner gaat dat appreciëren, die gaat dat tof vinden. Um, in een, in een, als je nog geen relatie hebt, dan zou, ik, uh, dan zou ik niet op een spannende manier initiatief nemen.
0: Nee, dus dan uh, um, een leuke manier. <laughs> Hij vraagt een leuke manier. Um, ja, je, je, je kan er niet omheen dat het uiteindelijk gevraagd moet worden. Mm -hmm. Maar die tips die je net zegt: een briefje sturen, leuk berichtje sturen.
1: Kan ook. Een complimentje maken. Kan, kan ook, hè? Dat kunnen ook manieren zijn. Maar dan zou ik gewoon wel oppassen met de foto's die je stuurt. Geen dikpik. Voilà. Nooit
0: een Hou op, zeg. Maar ik het... heb nog nooit een dikpik gehad dat ik denk ook niet van uh, iemand waar ik wel verliefd op was. Waarvan ik dacht, nou, hier wil ik even opkruipen. kruipen. Nee! Net
1: toch? Nee. Maar wat
0: is dat dan? Maar, maar, kan jij dat vertellen? Waarom denken mannen. Dat wij vrouwen opgewonden worden van dickpics. We roepen ook vaak
1: genoeg dat we er niet opgewonden van raken. Ja, ik, ik denk dat er een heel aantal mannen zijn die dat wel weten. Dat vrouwen er niet opgewonden van worden. Maar die er zelf opgewonden van worden. Het is zo'n beetje een, een virtuele manier van exhibitionisme. En er zijn best wel veel mensen die opgewonden worden van exhibitionisme. Dus ik denk dat er best veel mannen zijn die het eigenlijk wel goed genoeg weten... maar die het zelf opwindend vinden. Uh, gelukkig... Dat je dan mij
0: daarmee lastig moet vallen. Ja, ik denk meteen aan mijn inbox. Oh, ja. Met... Ja, ja, jij ook. Ja, ja natuurlijk. Ja.
1: Ja. Dat ze ons daarmee lastig vallen. Ja. Met, met dat zij er lekker op gaan. Ja, dat is, dat is ook grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hè? Dus het is sowieso nooit oké okay om een dikpik te sturen naar iemand die je niet kent, die daar niet mee heeft ingestemd. Um, nu, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mannen die dikpik stuurden ik praat in het verleden, dat die misschien nog iets wat onschuldig waren, omdat die dat zelf misschien wel sexy zouden vinden om zo'n foto van een vrouw te krijgen. Maar ik praat heel duidelijk in het verleden, want ik denk dat, dat het nu al zo duidelijk is in de media en overal dat vrouwen dickpics niet sexy vinden. Uh, zeker niet als ze het ongevraagd onze inbox komt inslijden. Nee, dus ik schrikken ik altijd. Ik denk dat er echt geen dat er echt geen excuus meer is om dickpics te sturen in 2022.
0: Heb jij er nog eentje gehad recent? Ik niet eigenlijk, nu ik zo erover nadenk. Nee. Ja. Jawel? Nee. <coughs> echt? Ja. ja. En die leest de krant niet.
1: Ja. Ja. Of die kik daar dan inderdaad op, hè? Juist nu, nu het niet mag. Ja. Ja. Ja, ik, ja. ja, Het is echt niet oké. Okay. Het heeft ook vaak zoiets agressief, vind ik. Ik, ik
0: vind het zo. zo dat ik, want vroeger, daarom kijk ik ook nooit meer in mijn inbox. Dus in ieder geval, iedereen die mij probeert te DM'en. Ik lees DM's niet. Dus als je echt heel graag contact met me wil, uh, is dat. Uh, Dankzij, of via mijn management, mede dankzij de Dickpics. Dus alle mannen die Dickpics stuurden en rare berichten. Daardoor kijk ik eigenlijk nooit meer in mijn DM's. Niet, niet voor zakelijke dingen, niet voor weet ik veel wat iedereen allemaal stuurt. Um, maar het is, dan, en dan zat ik inderdaad lekker zo, weet je wel. Je inbox. Het is ook heel vaak heel leuk wat mensen sturen. Ja, ook dat,
1: en lief en leuk, en dan in één keer zo: Pam! Uit het niet. In de privé, hè. Want dan niet zit je aan je ontbijtje. Ja, en ja. dan ineens paaf. Dus dat is echt zwaar. is echt zwaar grensoverschrijdend. En ik vind dat we daar vaak nog te chill over doen. Alsof ja, ja, ja. Dan denk ik, nee, het is niet chill. Dat is gewoon virtueel exhibitionisme. En exhibitionisme is ook strafbaar, hè.
0: Ja, maar dat, daar ben ik een beetje wakker in geworden.
1: Um, want ik
0: deelde ook van die dick pics En dan deed ik een leuke emoji over En dan, jezus, goedemorgen, weet je wel. Dat grapjes over maken. Um, maar de afgelopen maanden ben ik echt met veel vrouwen in gesprek gegaan en ben ik ook een soort wakker geworden. Wauw, dat is eigenlijk echt helemaal niet oké. Okay. En alsof ik mezelf het voor het eerst, um,
1: of ik voor het eerst toeliet dat dat niet oké okay mocht zijn. Ja. Want daar worden we ook weer mee opgevoed. Hè? Eigenlijk moeten we niet floden als we een dikpik kregen. We, we moeten het zo bijna als een compliment beschouwen. Ja. Wat totaal niet het geval is. Hè. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is nooit een compliment. Nee. Maar daar da wordt ons als vrouwen toch zo wees gemaakt dat, we, ja, dat we niet flauw moeten doen. Ja. En, en ik ook,
0: was ook wel iemand die in tijd um, niet zo in contact stond met mijn vrouwelijkheid. dat ik dan ook zei: Weet je wel, als iemand <coughs> op straat werd nageroepen uh, voor lekker wijf of uh, een lekker ding. of naar door. Uh, bouwvakkers. Ja, weet je, uh, ik zei het niet. Het is ook ergens een compliment, weet je wel. En omdat dat is hoe wij hadden geleerd om daarmee te dealen. Dat was wat je tegen jezelf zei. Dat was je, je masker en je schild. En nu ben ik er helemaal voor teruggekomen. Dat ik denk, jezus, hoe ik toen zo kon denken, dat is niet oké. Okay. We mogen dat niet oké okay vinden.
1: Dat is gek, hè? Maar het is knap dat je daar stappen in kunt zetten. Hè? Want we zijn, ja, we zijn allemaal kind van de maatschappij. Hè? Dus we, we hebben die gedachten. Dat is net zoals dat we soms ook vooroordelen hebben. Hè? Ik, ik had laatst, ik weet al niet meer wat het was... ...maar een of andere knappe vrouw die een hoog postje had. En er was dan toch zo'n stem in mij die zei... Ah ja, ...met wie heeft hij dan seks gehad? Ja. En dan ik echt dacht... ...Kaat! Kaat, wat denk jij nu? <laughs> maar dat was ook gewoon dat geïnternaliseerd stemmetje. En dan denk ik... ...oké, okay, Kaat... Je mocht het horen, maar we gaan er niet naar luisteren, want dat is niet wie je wilt zijn. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat oké okay is. We hebben allemaal nog van die gedachten, inderdaad, die, die nog zo stammen uit onze prehistorie, die niet helpend zijn. Nee. En dan is het gewoon goed om je als mens te ontwikkelen en daarvan los te komen en te durven zeggen: van Oh ja, nee, vroeger pakte ik het misschien niet zo handig aan. Mm -hmm. Dus dat is oké, okay, zolang we maar blijven leren en groeien.
0: Ik vind het ook wel interessant wat al dat seksueel overschrijdende gedrag... waar wij vrouwen bijna allemaal wel mee te maken hebben. Vaak en veel. En hoe meer we er ons in verdiepen, hoe meer naar boven komt drijven... hoe meer we het ook toelaten. Als ik om me heen kijk, vriendinnen, collega's... mensen die mij berichtjes sturen... Uh, die zeggen, jezus, er komt in één keer een berg los... Hè, met alles wat er afgelopen tijd is gebeurd. Het hele schandaal rondom de voice. De ene hoge pief naar de andere die omvalt... Um, dat we in één keer met terugwerkende kracht... een soort van tsunami krijgen... dat had ik. Dat durfde ik eigenlijk niet eens toe te geven. Totdat ik in mijn stories... Lise Korpershoek zag. Die is ook de gastgeest geweest in de podcast. En Lise zei... fuck, ik heb vannacht niet zo goed geslapen... door het hele The Voice uh, ding. Um, wat eigenlijk natuurlijk ver van mij... en ook van haar afstaat... naast dat Tim het heeft gemaakt. Maar we, we hebben allebei niet gezongen in The Voice. ehm mm um, en toen dacht ik, wow, ze heeft ook slecht geslapen. Ik heb ook slecht geslapen. Heerlijk. Wow, dus dat mag. Dus ik ben geen aansteller, want het heeft eigenlijk niks met mij te maken. Maar er komt een hoop los. En, en, nou, ik, hoe, en toen heb ik er wat over gezegd. nou Toen kreeg ik een tsunami van berichten van vrouwen. Die hetzelfde hadden. Maar nu wij dit allemaal voelen. Hè? Oh, die gast die op mijn veertiende aan mijn kont zat. Trouwens, ieder weekend. Het is gewoon heel normaal dat je vanaf het moment dat ik uitging... dat er altijd mannen de hele avond aan je zitten. Op straat dat je je niet veilig voelt. Altijd met je sleutels in je hand lopen. Uh, achterom kijken. Bang zijn. Je onveilig voelen. Nagesproken worden. Wij vrouwen worden allemaal wakker. En ik vraag me dus af. Speelt dat een rol met hoe wij <kijkt> ons gedragen in de slaapkamer? Oh. Ik, ja, weet, ik weet het ik, niet hoor. Maar het is iets wat, wat voor mij als nieuw voelt. Yeah. En ook een soort, ik krijg er een beetje zelfvertrouwen van... dat ik sterker in mijn schoenen sta. Um, doordat ik onder andere erachter ben gekomen dat... oh, dat eigenlijk ben ik wel eens met gasten naar bed geweest... waarin het eigenlijk niet had gehoeven. Mm -hmm. Waarin ik het eigenlijk misschien niet wou. Nee, maar dat dat dan toch... Ach ja, want we zijn nu toch al zo ver gegaan. Ja, ik durf echt niet meer te zeggen dat ik het dan niet meer... Of gewoon te veel drankjes op en je het niet meer kunnen herinneren. En denken, ja, dat is eigenlijk ook niet echt oké. Okay, ja.
1: um, dat ik nu dat mijn seksualiteit meer kan ownen of zo ja, ja, ik zie dat dat soms wel wat twee richtingen uit kan gaan. Inderdaad, er zijn mensen die het dan meer kunnen ownen. En die ook kunnen zien van, ah ja, maar wacht eens. Dus de keren dat ik het eigenlijk niet zo leuk vond... Dat was eigenlijk ook geen seks. Dat was misschien meer een aanranding of een verkrachting. En het feit dat ik dat niet leuk vond wilt wil dus ook niet zeggen dat ik seks op zich niet leuk vind. Want dat was eigenlijk geen seks. Ja. Dus dat kan zo wel helpen om duidelijker te krijgen... van inderdaad, wat vind ik leuk en wat mij toen is overkomen... of wat toen is gebeurd, dat was niet oké. Okay. Ik mag dat ook niet oké okay vinden. En dat wil niet zeggen dat ik niet graag seks heb. Maar dat wil wel zeggen dat ik niet graag aangerand of verkracht word. Dus sommige vrouwen worden daar inderdaad veel krachtiger door. Er zijn ook vrouwen die er... Um, Soms wat door gehertraumatiseerd worden. Waar mm -hmm. er inderdaad zoveel terug naar boven komt. En die dan echt wel even verstijven. Die het ook veel moeilijker hebben met hun seksualiteit. En die daar opnieuw een, een weg in moeten vinden. Want het is ook pas als je echt kunt zien van... Wow, dit is niet oké okay geweest. Dat je het kunt beginnen, beginnen ja. te verwerken natuurlijk.
0: Het is een soort doosje. <coughs> um, die dat opengaat. Mm -hmm. uh, en ik vond het heel heftig dat het doosje openging. En dat er in één keer vanaf mijn veertiende... allemaal herinneringen kwamen van dingen... dat ik, ja, maar kom op, ik zei ik niet. Weet je, het, het, het is normaal dat je dan vroeger altijd uitging. Ik weet niet of je dat herkent. En dan met meisjes ging je elkaar gewoon beschermen. En dan was het niet dat als er vijf gasten aan je kont hadden gezeten die avond... of aan je hadden gezeten. En dan was ik altijd echt wel heel fel in. Mm -hmm. um, maar dat je dan niet tegen je ouders zei de volgende dag... of tegen je vrienden van, nou, er hebben weer vijf mannen onder mijn rokje gezeten... Oh, dat is echt nee, daar ging je, je helemaal niet kut over voelen. Dat ging, dat dat is helemaal geen optie. Kom op, want ik heb geen zeiken dat doordat je nu dat mag voelen of zo, dat je een soort van sterker staat mm -hmm. en, en ook weer iets wat je door kan geven aan de volgende generaties. Dat je door moet moet dat moeten we wel, absoluut. Dat ja, moeten we wel. maar het is wel wonderbaarlijk hè, dat er bepaalde dingen in de maatschappij en om ons heen kunnen gebeuren... die zo ver van ons afstaan, die wel zo'n golf teweeg brengen.
1: Ja, maar van de andere kant zijn ze juist helemaal niet ver van ons. Hè? Van de andere kant is het allemaal ons verhaal. Hè? Want mm -hmm. echt letterlijk, elke vrouw heeft volgens mij ooit iets gelijkaardigs meegemaakt. Ja. Dus het staat ver van ons af van de ene kant... maar van de andere kant is het ook ons verhaal. En daarom dat het ook zo binnenkomt. Ja, en ik vond die MeToo-beweging...
0: Ik vond hem fantastisch... Mm -hmm. Maar ik voelde hem niet echt. En nu? Wauw. Maar niet alleen maar seksueel overschrijdend gedrag. Ook. Uh, wat voor term hebben we daar dan? Dominant, hufterig gedrag. Shit waar ik geen aangifte voor kan doen. Maar de keren dat ik hufterig behandeld ben. Door mannen. Mm
1: -hmm. Ook
0: vrouwen. Maar ook daar is een soort van shift ingekomen. gekomen. Oh, dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. en ook dat, dat, dat je, als je om je heen kijkt dat zoveel mensen in één keer wakker worden met elkaar in gesprek gaan ja. mooi, mannen die verbaasd zijn dat wij vrouwen eigenlijk ons op straat heel vaak, zeker als het donker is, onveilig dat voelen, ja, dat is normaal dat vinden wij normaal vinden wij normaal. Ja, maar dat hebben we zo goed kunnen verbergen dat een hele hoop mannen
1: ervan staan te kijken ja, Maar het is fantastisch dat er nu over gesproken wordt. Hè? Want ja. ik, denk dat, ik denk echt dat dat een meerwaarde voor ons seksleven gaat zijn. Terwijl mm -hmm. we heel veel mannen nu inderdaad schrik hebben. denk je, nee mannen, je moet daar geen schrik voor hebben. Dat gaan vrouwen sterker maken. Dat gaat vrouwen ook meer doen genieten van seks. En als de vrouwen meer genieten van seks, geniet jij ook meer van seks. Dus het gaat ons allen alleen maar ten goede komen. Absoluut, absoluut. Oké, okay, we zijn helemaal geëscaleerd aan de andere kant ja, waar die vraag het... over ging. Ik, weet, ook,
0: ik hoop dat je een goed antwoord hebt gehad de volgende vraag. Hoe fix je een goede, betrouwbare scharrel... als je boven de 30 bent in een pandemie? Haha. Ja, hoe fix je een, uh, een scharrel uh, in de pandemie? Ik, ik, ik wil graag zeggen, we zijn eruit. Maar de afgelopen twee jaar dat ik deze podcast opneem. Oh. Als ik hem terugluister, denk ik bijna... <laughs> Grapjes, <laughs> als, we, als we eruit zijn. Maar ja, oké, okay, uh, de wereld ziet er nog steeds
1: anders uit... dan dat hij er ooit uitzag. Mm -hmm. Hoe fix je een scharrel? Ja, de meeste mensen doen dat dan online. Hè? Dus uh, via Tinder, bubbel, um, andere opties. Um, ik zou dan sowieso aanraden om wel eerst even te gaan wandelen of iets te gaan drinken, dat je toch een beetje weet welk vlees je in de kuip hebt. Ja. Uh, dus ik denk dat dat sowieso wel belangrijk is. Ik zou niet meteen afspreken um, bij iemand zijn thuis of bij u thuis. Doodeng. Ja, oké, okay, ik ben
0: dan echt een beetje een oud-wijf hierin, maar dat je dan Iemand online ziet. En je weet hoe verraderlijk foto's mm. kunnen zijn. Mm. En dat je, je weet... Oh, ik, ik ben zo vaak afgeknapt op geur. Oh ja, dat is een hele belangrijke... En dan staat hij voor de deur. En dan bij jou. Dat Ik heb ook gekke verhalen gehoord over mensen die met Tinder dates thuis gingen afspreken. Want je kan ook niet... Soms blijven ze gewoon. Je kan... ja, Nou ja, ik zou wel snel iemand de deur uitzetten. Maar er zijn ongemakkelijke situaties ja, geweest tuurlijk. waarin je niet iemand weg kan sturen. Um, dus ja, ik, ja, ik zou echt wel eerst even gaan wandelen of een cafeetje. Dat kan, kan weer.
1: Dat kan weer. Dus daar zou ik zeker gebruik van maken. Ja. Um, en voor de rest, denk ik, um, op vlak van schermen, altijd zeer duidelijk zijn over je intenties. Wat wilt je wel, wat wilt je niet? Spreek dat op voorhand goed af. Uh, goede afspraken maken, goede vrienden maken, ook goede seksvrienden. Dus zorg ervoor dat je het duidelijk benoemt, uh, dat iedereen weet waar het aan begint. Ja,
0: en ik heb nog een kleine tip wat bij mij wel hielp... en dat is eigenlijk nooit echt... ja, daardoor ging het ook uiteindelijk weer mis... en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik gewoon geen seks meer wilde hebben... met mensen waar ik niet verliefd op ben. Maar als je dus echt een scharrel wil... en je, je wil echt geen relatie... dat kan een hele hoop redenen hebben. Je wil mm. je focussen op je werk, je bent er niet aan toe... je bent er mentaal niet aan toe... Mm -hmm. uh, je wil echt geen relatie... Dan, dan helpt het bij mij als ik dan seks heb met iemand waar ik ook echt niet verliefd op kan worden, dus dat ik weet, nou, bescherming precies. Nou, uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd dat ik toen daarna heel lang geen scharrels heb gehad, want ik dacht dit levert het ook niet op. Maar je weet gewoon, je kent toch wel eens van die gasten die denk, nou, dit is echt superleuk, maar. De manier waarop hij in het leven staat. Mm -hmm. De job die hij heeft. Uh, uh, weet ik veel waar je echt niet verliefd op kan worden. Dat is gewoon een safety ding. Ik weet niet of dit goed advies is. Ik heb het wel zo aangepakt. Um, maar ik was echt een super slechte schorrelaar. <lacht> dus ik weet niet of je wat mee kan doen. Maar um, ja, nou dat was een kleine side note. Ik weet niet of ik spijt heb van dat advies. Maar laat vooral weten of je wat er wat aan hebt. <lacht> Volgende vraag. Um, hoe zorg je ervoor dat je een vrouw op haar gemak stelt voor de seks? Zeg maar dat zij er ook van geniet.
1: <lacht> ik vind het wel heel schattig dat er nu heel veel mannen daar vragen rond in gestuurd hebben. Van hoe neem ik dan initiatief en hoe stel ik hem ja. op het gemak. Ja, is um, echt zo lief. Dus het chapeau mannen, dat ja. is wat we willen. Zo hoort het. Uh, ja, ik denk ook gewoon door met die vrouw te spreken. Door gewoon met haar te praten. Er is maar één manier waardoor je erachter kunt komen of een vrouw zin in seks heeft. En dat is door haar te vragen. Al de andere manieren zijn geen goede manieren. Dus de enige manier is, is het haar te vragen. Heeft ze zin in seks? En als je zegt: Oh, maar daar zitten we nog niet. Ik wil gewoon dat ze een leuke avond heeft. Kunt je ook gewoon dat vragen? Voelt u op je gemaakt? Is er iets wat ik kan doen om u meer op je gemaakt te voelen? Um, spreek er gewoon over. Ja, en dat hoofdstuk
0: daarvoor. Als je de hele dag op elkaar aan het katten bent. En uh, uh, je gooit je boxer naast de wasmand. En je zet de borden in uh, de wasbak in plaats van in de vaatwasser. Ik noem maar dingetjes. Maar mm -hmm. ook dat soort dingen, als die lopen op een dag. En je zegt, hé, hey, uh, hoe was je dag? Of je legt eens een hand op de beeld... terwijl ze de wasmachine aan het inruimen is en dan is zij het alsnog aan het doen, maar je snapt wat ik bedoel... kleine dingetjes. Ja,
1: absoluut.
0: Die zijn al zo fijn dat je gewoon geïnteresseerd bent is al, dan staat de deur echt al op een keertje. In plaats van dat je de hele dag op je telefoon zit en uh, in één keer dat je s'avonds denkt, nou, ik heb er wel zin in. En dan in één keer
1: denkt, hé, hey, liever hoe gaat het? Mm -hmm. ja, we zeggen eens dat voorspel voor de, voor de volgende vrijpartij begint na de laatste vrijpartij. Mm, haha, ja. En die kleine dingetjes is inderdaad allemaal al voorspel, hè. Dus voorspel is niet gewoon tien minuten voor de penetratie. Nee, voorspel is alles wat je in je relatie doet, dat Emotionele intimiteit in goede komt, dat de fysieke intimiteit in goede komt. Dus een um, voorspel zou eigenlijk overal waarin verweven horen te zijn. En dat klinkt misschien een
0: beetje veel voor je, maar oefening waard kunst. Absoluut. En het is ook gewoon leuk, hè? Ja, ja, het is precies: het is gewoon leuk. Het is hey, gewoon leuk. Is gewoon leuk. Ja. Volgende vraag: waarom denken mannen zo vaak dat vrouwen penetratie het fijnste vinden?
1: Omdat ons dat geleerd wordt. Ja. Ook op school, als we seksuele voorlichting hebben, het gaat bijna nooit over manuele seks of over orale seks. Het is bijna altijd de penetratieseks. Als we porno kijken, zit er misschien soms een beetje orale seks bij, maar het draait toch al heel snel uit op penetratieseks, wat ook het grootste deel van de pornofilm in beslag neemt. We worden gewoon nog heel veel gebiased door het feit dat seks het belangrijkste zou moeten zijn en dat vrouwen dat zo fijn zouden vinden. Uh, vrouwen kunnen dat ook wel fijn vinden, maar ik zeg wel eens: dat er, zijn, er zijn honderden manieren om seks te hebben. En penetratie is daar eentje van. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel andere manieren die vrouwen vaak stimulerender vinden, opwindender vinden, waar ze sneller van klaar komen. Dus er is niks mis met penetratie, maar we maken het een beetje te belangrijk. Denk ik. Het spectrum is veel breder. Mm. Ik heb een
0: langere vraag. Yes, mm -mm -mm. komt ie. Beste Gwen, podcastgast. Waarschijnlijk geen alledaags onderwerp... maar ik durf het hier anoniem toch wel te stellen. Hé, hey, dat is een heel groot compliment. Mm -hmm. Ik ben 37 jaar en nog maagd. Ik ben niet op zoek naar een relatie... en ik ben ook nooit, er ook nooit echt mee bezig geweest. Maar nu ik wat ouder ben... krijg ik wel steeds meer de behoefte om seks te hebben. Ik heb wel eens een erotische massage genomen... en ook wel eens gedacht aan een escort service. Deze stap durf ik niet goed te nemen... en ik vind contact met vrouwen ook wel lastig... omdat ik erg verlegen ben. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Misschien enig advies, tips, ervaringen, groetjes, anoniem.
1: anoniem. Ja, en jij, en jij zei het al, hè? dat gebeurt veel. Ja, absoluut. We zien dat de leeftijd eh, waarop mensen voor de eerste keer seks hebben... dat die ook gewoon aan het toenemen is. En dat die nu al op 18,5 zit. Maar dat er ook gewoon heel veel mensen op latere leeftijd nog geen seks gehad hebben. Wat op zich ook niet erg is. Als je daar zelf de behoefte niet aan hebt, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar inderdaad, eh, zoals deze meneer schrijft... als op een bepaalde leeftijd die eh, behoefte er wel komt... Ja, dan is het wel interessant om te kijken hoe kan ik die behoefte dan invullen... Um, en dan zijn er verschillende opties. Hè? Je kunt gaan daten en dan wel eerlijk zijn over het feit dat je vooral seks wilt. Want ik hoor niet dat hij echt op zoek is naar een relatie. Niet echt. Niet echt. Dus dan denk ik wel dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn. Uh, ja, ik denk dat een escortservice ook altijd wel een goede optie kan zijn. Um, want er zijn ook wel gewoon veel dames uh, die escortwerk doen bijvoorbeeld, ja, die het gewoon superleuk vinden. Want ik voel dat heel veel mannen vaak de stap naar sekswerk niet durven te zetten, omdat ze denken dat het allemaal gedwongen prostitutie is, wat heel vaak niet het geval is. Hè. Er zijn ook echt wel vrouwen die in de prostitutie zitten... omdat ze het fijn vinden. Mm -hmm. Dus als je gewoon je best doet en een sekswerker uitzoekt... waar je je bij op je gemak voelt... denk ik dat dat op zich ook gewoon een hele mooie eerste keer kan zijn. Omdat je dan ook iemand hebt die weet wat hij doet. Die daar tijd voor kan nemen. Waarbij je je ook niet schuldig hoeft te voelen. Of waar dat er geen onrealistische verwachtingen zijn. Dus op zich denk ik dat dat zeker wel een optie is. Ik weet, ik weet niet waarom hij het nu niet goed durft of wat dat hem tegenhoudt. Maar op zich denk ik dat um, dat, dat zeker een optie moet kunnen zijn. En je kan toch
0: ook met een escort, je hebt een hele hoop verschillende, maar uit eten gaan, je hebt een hele... dus ja, de wine and dine experience. Eten.
1: En dan kun je nog zien, klikt het, is het een vrouw waarbij het oké okay zou voelen voor mij? En dan, dan kun je daarna nog zien, hè? Volgens mij zijn er zelfs escortbureaus die gespecialiseerd zijn mm -hmm. in het ontmaagden. Ja, hè? absoluut. Ontknaapservice. Ont Ontknaapservice. Ja. Is dat hoe ze dat in België noemen of ook in Nederland? Ik denk in Nederland. Ik denk zelfs ont niet dat we daar in België knaap. hebben. Ik denk ja. dat we de grens over moeten om ontmaagd te worden.
0: Ja, dat is waarschijnlijk <lacht> wel waar, ja. Maar um, ja, goed dat je de vraag stelt. Je bent absoluut niet alleen. Er is helemaal niks mis met een escortservice. Mm -hmm. um, en... en deze dames zijn gespecialiseerd in uh, mannen die wat meer verlegen zijn. Mm -hmm. En wie weet, kruip je daardoor wel uit je schulp... en word je daardoor zelfverzekerder. Um, misschien is dit juist voor jou helemaal de way to go. Misschien denk je daarna... oh, ik zou ook wel eens seks willen hebben misschien met een vrouw... die ik spontaan in het veld leer kennen. Oh. Hmm. Heel veel succes daarmee. Mm -hmm. Ik hoop dat, dat je wat plezier. aan de vader hebt gehad. Hey, en als dit nou gelukt is... kan je dan even een bericht sturen, anoniem... Dan uh, ja, ik zou dat gewoon leuk vinden. Ja, ik zou dat gewoon leuk vinden. Uh, volgende vraag. Uh, wat langere vraag. Ik ben met iemand geweest die seksverslaafd was en het gebruikte als afleiding. Voelde hij zich niet oké, okay, dan moest hij obsessief seks hebben. Door deze toxic relatie voelt het nu met mijn huidige relatie alsof ik seks moet hebben. Mijn huidige vriend is onwijs begaan... maar ik struggle nog wel met het gevoel dat ik me gedwongen voel. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me weer wat meer relaxed in mijn lichaam voel... en daar zelf ook weer van kan genieten? Ik praat er al over met mijn vriend. Ik zou graag tips willen voor mezelf. En dan een hele mooie PS. Door jouw podcast ben ik me meer in mezelf gaan verdiepen... en het heeft me ontzettend veel gebracht. Keep up the good work, please. Oh, en als het kan, graag anoniem. Oh, ja, mooi en... Wat een uh, fijne vraag. Klinkt ook echt al alsof ze bezig is met wat zelfonderzoek. Mm -hmm. hè? En dus je bent erachter gekomen dat je je nu op dit moment... niet comfortabel voelt in je eigen seksleven... door een voorgaande relatie. Um, hoor je dit vaker?
1: Ja, helaas wel. Uh, en wat ik denk dat heel belangrijk is... Um, want inderdaad eigenlijk zegt van... je voelt u niet goed seksueel in ieder geval door een vorige relatie. Maar ook... Voor een stukje voelt ze zich niet goed naar wel omdat ze zelf over haar grenzen heeft laten gaan. Mm -hmm. Zij heeft zich een stuk laten gebruiken door die man om seks mee te hebben. Ze heeft zichzelf tot een seksobject gemaakt. En ze is blijkbaar bij hem in, in relatie gebleven... terwijl ze wist dat hij seksverslaafd was... terwijl dat zij aan zijn grillen moest voldoen. En ze heeft... Ze heeft zichzelf daarin niet voldoende beschermt. Ja. Ik denk, als je een vrouw bent die krachtig in haar schoenen staat, dat je zoiets meemaakt, dat kan gebeuren. Hè? Dus ik wil absoluut geen victimblaming doen. Maar als je zoiets één keer meemaakt... Als je voldoende zelfrespect hebt en stevig in je schoenen staat. Als je een goed zelfbeeld hebt. Als je in het verleden niet nog van die dingen hebt meegemaakt. Want dat heeft er ook vaak mee te maken. Dan zeg je, man, wat is dit? Je beëindigt de relatie. Of je verplicht je man om in therapie te gaan. Of in opname te gaan. Je zorgt ervoor dat je jezelf beschermt. En dat heeft zij, denk ik, wel, nagelaten. Waarschijnlijk zag ze hem zo graag... dat ze het voor zichzelf geminimaliseerd heeft. Of misschien kon ze zichzelf niet zien als slachtoffer... door hoe wij vrouwen gebrainspoeld worden door de maatschappij. Maar eigenlijk heeft ze, heeft ze zichzelf ook een stukje in de steek gelaten. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat ze daar ook aan gaat werken. Dat het fijn is dat ze... De relatie, en dat ze dan met haar vriend over praat en dat er daar genoeg veiligheid in zit maar ze moet zich ook veilig bij zichzelf durven voelen en ik denk dat dat, dat heel belangrijk voor haar gaat zijn dat ze leert te voelen wat ze voelt, dat ze leert te luisteren naar wat ze voelt... dat ze leert zichzelf te geven wat ze nodig heeft. En ik denk pas als ze zich echt terug veilig bij zichzelf voelt... als ze terug verder durft te gaan op haar intuïtie... als ze durft haar eigen grenzen centraal te zetten... ik denk dat ze dan pas echt ook terug ten volle van seksualiteit gaat kunnen genieten. En hoe kan je daar het beste mee starten? Is er een cursus die je kan volgen? Ja, Ik denk dat therapie vaak raadzaam is. Um, omdat mannen die dergelijk gedrag vertonen... die doen ook vaak heel, en, ja gaslighting. Ja, vertel die, even, een, een man die seksverslaafd is, hoe werkt dat
0: precies? Want ik hoor het steeds vaker. Want er zijn mannen die de grens overgaan in hun dagelijks leven. En heel vaak horen we dan dat die mannen seksverslaafd zijn. Maar, en dan denk je, ja, 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 maar wat is nou precies? Want het is een ding, het is er. Er zijn mensen, mannen en vrouwen, die zijn seksverslaafd... Mm -hmm. Wat houdt dat precies in? Wat is een seksuele vrouw? Ja,
1: um, er zijn verschillende definities voor. Waar ik zelf. Ge Gebruik als definitie is eigenlijk dat je er um, heel veel mee bezig bent, maar zoveel dat het ook een negatieve impact begint te hebben op uh, andere domeinen van je leven. Dat je bijvoorbeeld je werk verliest omdat je constant porno zit te kijken op je werk, of dat je failliet gaat omdat je al je geld aan escortes uitgeeft, of dat je geen enkele relatie kunt houden omdat je constant vreemd gaat. Je andere echt... vrouwen gaat lastigvallen bijvoorbeeld. Dus dat het echt een negatieve impact heeft op andere domeinen van je leven. Ook dat je ermee wilt stoppen, maar er niet mee kunt stoppen. Dat je zegt ik ga een maand geen porno kijken en na drie dagen zit je terug te rukken voor de computer. Mm -hmm. Net zoals met roken. Dit is mijn laagste sigaret, maar de volgende dag ben ik toch weer een sigaret aan het roken. En als je het gebruikt voor andere doeleinden... bijvoorbeeld om je spanning te reguleren... of om met verdriet om te gaan... dat je dat eens doet bij seks, dat is normaal... maar dat je dat er altijd voor gaat gebruiken... is eigenlijk niet normaal. Dus ik denk, als het echt een negatieve impact heeft op andere levensdomeinen... als je het zelf niet meer in de hand hebt, je gedrag... En als je het gaat gebruiken als kopingmechanisme... Om, om te gaan met andere moeilijke gevoelens... dan is de kans heel groot wel dat er een, een verslavend aspect in aanwezig is. Ja, en, maar het is
0: dus echt een verslaving. Net zoals ja. we andere verslavingen kennen. Ja. Drugs, alcohol, uh, wat hebben we nog meer, gokken. Mm. Maar bij die dingen wordt gezegd, geen druppel meer. Ja. Ook niet een beetje snuiven. Ook niet één dag in de week gokken. Hoe gaat dat dan met een seksverslaafde... Die, ja, die gaat wel ooit weer seks hebben. Ja. Maar en hoe kan je dat dan reguleren?
1: Ja, meestal proberen we dan uh, te kijken naar... welke manier van seks is wel oké okay voor jou. Welke manier van seks is ook oké okay voor je partner. En dat we dan bijvoorbeeld kijken alleen seks uh, binnen het huwelijk... Dus geen porno, geen prostituees, geen massages met een happy ending, maar alleen seks met de partner. En daarbinnen wordt dan ook bekeken, oké, okay, maar wat voor seks dan met de partner? Dus vaak gaan we dan kijken, um, de anonieme seksverslaafden gaan zo ver dat er echt al een, een zes maanden een relatie moet zijn, of dat er zelfs al getrouwd moet zijn. Zo ver zou ik niet gaan, um, want ik denk dat seksualiteit ook. Ja, een belangrijk onderdeel van een relatie is, maar vaak gaan we het dan echt proberen in te bedden in de relatie en naar op zoek te gaan. Um, maar belangrijk daarbij is inderdaad dat je als partner heel goed je eigen grenzen aangeeft. Want soms gaan we dan gaan we over onze eigen grenzen gaan en dan nou denken: ah ja, maar hij kan er niet aan doen, hij is verslaafd, het is een ziekte. Moeilijk voor een partner. Heel moeilijk. Het is de bijna, denk ik, de moeilijkste verslaving om je om te gaan als partner. Elke ja. verslaving is verschrikkelijk om je om te gaan als partner. Want je partner verandert in iemand die je niet kent, die je niet wilt zien, die hij waarschijnlijk zelf niet wilt zijn. Dus elke verslaving is verschrikkelijk voor een partner, maar een seksverslaving is, ja, is vaak echt verschrikkelijk verwoestend. Ja, want het lijkt me wel, Kijk, je,
0: want je mag een beetje van het verboden fruit hebben, want het triggert het. Weet je, Een, een alcoholist drinkt nooit één biertje. Dat is moeilijker dan hele, uh, helemaal niet drinken. Een, een drugsverslaafde is no ook nooit een heel klein beetje. Maar je, je mag dan dus wel seks hebben,
1: maar dan moet je wel binnen de lijntjes blijven kleuren. Lijkt me heel
0: ingewikkeld.
1: Ja, daarom dat die mensen ook in therapie moeten natuurlijk. En we zien ook wel vaak dat mensen die seksverslaafd zijn, niet altijd, maar heel vaak ook aandacht verslaafd zijn. En dat ze het vooral ook doen om de aandacht die ze krijgen. Mm -hmm. um, en die, die, Heel vaak hebben mensen met, met een seksverslaving een heel laag zelfbeeld. Hebben die een slechte band met een van hun beide ouders gehad en hebben die eigenlijk het gevoel dat ze niks waard zijn. Heel vaak hebben die een soort van gat in hun zelfbeeld zitten, wat die dan proberen op te vullen met seks. Maar ja, dat is zo een, een bodemloze put. Hè. Je kunt daar wel ervaringen insteken, maar dat valt daar ook weer door, waardoor dat die weer op zoek moeten naar nieuwe ervaringen om, om dat gat te vullen. Dat kunnen ze wel genezen door Therapie. Ja, inderdaad. Die put kun je dempen. Die put kun je dempen.
0: Maar je zei net ook dat uh, seksverslaafden heel vaak aan gaslighting doen. Ja.
1: Ja. Um, heel vaak gaan zij inderdaad wel proberen het goed te praten bij hun partner. Hè? Maar ja, kijk, een massage met een happy ending is toch niet echt vreemd gaan... Wat voor een seut zit jij nu, als uit ik dat geweten, ge bijvoorbeeld. Um, of inderdaad, ja, maar ja, ik moet wel elke dag seks hebben. Als ik dat niet krijg, dan. En ze gaan vooral zo manipuleren, inspelen op schuldgevoel. Ze gaan, ze gaan echt ervoor proberen te zorgen dat de partner zich bijna schuldig gaat voelen. Um, wat natuurlijk de omgekeerde wereld is, maar dat is hoe gaslighting werkt. Um, waardoor dat mensen soms ook gewoon over hun grenzen gaan um, en heel getraumatiseerd uit Soort relaties komen. Dus vandaar dat ik denk dat, dat het uh, ja, de therapie is zeer aangewezen en helpend gaat zijn.
0: Mooi. Oké. Okay, gaan we door naar de laatste vraag. Oh. En heel veel succes. Uh, um, en ik denk dat dit wel een, een, een goed advies is voor jou. Anoniem. Um, volgende: wat te doen als je partner geen zin heeft. En dan die laatste: hoe zorg je ervoor dat je dat niet als afwijzing voelt? Jij zegt net ook, ik heb misschien wel meer mannen bij mij met een laag libido dan vrouwen. Ja. Um, en deze dame die voelt dat dus heel duidelijk als afwijzing. Wat kan je daartegen doen?
1: Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is om u te realiseren dat dat vaak niks met u als persoon te maken heeft. Als jij uw partner afwijst, is dat ook niet omdat jij hem ineens. Een mottige boer vindt. Een wat? Een mottige boer? Ja. Dit zouden we ook in Braavond kunnen zeggen. Een
0: mottige boer. Ja. Ja. Een niet zo aantrekkelijke manspersoon vind. Als ik aan het mottige boer denk... dan denk ik aan allerlei types die ik in Jambers voorbij heb zien komen. zijn staat... je niet opgewonden van wordt. Nee, maar mottige boeren allemaal. Ja, kijk. Weet je nog die roggelende man? Oh ja. ja. Boer Charles. Dat was een mottige boer, Dat toch? Dat was een mottige boer. Als je niet weet waar wij we het over hebben. Google, jammers, jambers, is, is. Als ik jammers er niet was geweest, was ik denk ik nooit televisie gaan nee, maken. gat in de cultuur. <lacht> ja.
1: Maar, nee, het is dus maar niet persoonlijk. Dus, nee, voilà. Ja. En als je zelf je man afwijst, is dat waarschijnlijk ook niet... omdat je een onaantrekkelijk manspersoon bent. Ja. Maar dan is dat waarschijnlijk ook omdat je gewoon een drukke dag gehad hebt. Of omdat het eh, heel heftig was met de kinderen. Of omdat je, je gewoon niet lekker in je vel voelt. Of omdat je kei moe bent. Of omdat je veel stress op het werk gehad hebt. Re Realiseer je dat dat bij je bij partner ook zo kan zijn. Mm -hmm. Heel vaak denken wij dat mannen van die gele seks objecten zijn die alleen maar seks willen... en daar altijd mee bezig zijn. En als ze dat dan eens dus niet willen... dat dat dan iets over u wilt zeggen. Want mannen willen toch altijd seks? Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Mannen hebben ook gevoelens. Mannen hebben ook stress. zijn mannen net kunnen... mensen. Het zijn net grapje, mensen. Jongens. Zijn grapje, net maar dit was, die was een inkoppetje als... voor alle mannelijke luisteraars.
0: Nee, maar het is heel fijn. Want het is, werkt inderdaad echt niet zo. En de maatschappij heeft ons geleerd... dat mannen een soort van hitsige... bronstige... Testosteronbommen. bommen. Zijn. Ja, en um, als vrouw, als je dan dus afgewezen wordt. Dus dat is heel grappig, want wij vrouwen wijzen aan de lopende band af. Mm -hmm. En we verwachten ook dat als ik mijn vriend afwijs. Dat gebeurt echt wel vaak. Maar dan weet ik ook dat hij dat niet persoonlijk neemt. Want mm -hmm. als hij dat persoonlijk zou nemen, zou ik dus ook overstuur zijn. Van jezus jongen, uh, dat, dat wil je ook niet. Mm -hmm. Maar andersom, als onze vriend of onze man ons afwijst. Nou, dan. Terwijl inderdaad, precies wat jij zegt. Wij wijzen mannen ook niet af... Het, is, het doet in ieder geval niks af aan wie ze
1: zijn en hoe nee. leuk ze zijn en hoe sexy ze en zijn, maar het is nu even niet. Ja. Voilà. Dus dat is heel belangrijk om dat u als vrouw te realiseren. Het heeft waarschijnlijk niks met jou te maken. Um, integendeel zelfs, want hoe, hoe, hoe onzekerder je daarvan gaat worden, hoe meer drukker op de seksualiteit komt te liggen. En dan zit je helemaal vertrokken. Ja. Dus, het, het, dus het is juist belangrijk om daar ook niet een een zeer big deal van te maken. Ga nee. ja, gewoon lekker masturberen. Schaf je een extra seksspeeltje aan. Los het zelf op. Zodat het niet te, te belangrijk wordt.
0: Nice. Hey, wat is de... We hebben nog 1, twee minuten. De allergrootste tip die je kan geven om je seksleven op te spijzen.
1: Gewoon heel random. Hij ja. komt vanuit mij. Ja, ik denk masturberen <laughs> sowieso. Ja. Uh, uw lichaam goed leren kennen. erover spreken. Er tijd voor maken. En gewoon realiseren dat het iets belangrijk is. Dat het iets hmm. belangrijk is wat tijd mag kosten. Wat inspanning mag kosten. Wat het waard is om in te investeren. Ik denk dat het het beste beleggingsgoed ter wereld is, sex seks. Hmm. Fuck is, crypto. Je voilà. seksleven.
0: Ja. Nice. Lekker. Leuk, Kaat. Ik vond het weer echt zo leerzaam. en Een feestje dat je er was. Ja, heel graag gedaan. Leuk je wel Veel plezier. Met de dagjes die je hier in Amsterdam gaat hebben. Absoluut. De zon gaat dit weekend schijnen. Mm -hmm. um, en uh, lieve allemaal, um, als je denkt, nou, dit smaakt naar meer. Ik wil erover napraten. Ik heb iets gehoord wat me triggerde. Ik wil erover kletsen. Ik heb nog vragen. Ga naar de club toe. Met z'n allen de club kunnen we lekker doen aan Aftertalk. En Kaat komt daar binnenkort een masterclass Yay. geven. En dan gaan we nog verder de diepte in. Absolute. gaan we tools verzamelen. Ik heb daar vet veel zin in. Cool. Nou, we gaan elkaar
1: spreken. Zeker. Doei. Doei! Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Pol.com of Coca-Cola
0: stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren.tonniemedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan en ja. Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag laagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?